0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 금요일입니다. 아침 신문 일면 기사들 살펴보죠.
1: 네. 윤석열 대통령 당선인의 집무실 이전 추진 논란이 일면에 많이 실렸는데요. 신문에 따라 제목이나 논조가 다른 점을 볼수 있습니다. 한겨에는 일주일 만에 졸속 추진 산으로 가는 청와대 이전입니다. 대통령직 인수위원회가 비판 여론의 결론을 미루고 오늘 후보지 두 곳을 현장 답사한다고 전했고요. 탈 청와대만 앞세워 당선된 지 나흘 만에 광화문에서 다른 곳으로 후보지를 바꾸는 등 졸속으로 추진하면서 무리수라는 지적이 나온다고 꼬집었습니다. 중앙일보는 용산 대통령실 앞 백악관처럼 시민공원 추진입니다. 역시 같은 내용인데요. 한겨레와 달리 팩트 위주로 전달하면서 윤 당선인이 주말쯤 확정할 예정이라고 전했습니다.
0: 제목만 들으면 용산으로 정해진 것 같은데요?
1: 예 그렇죠. 경향신문은 광화문 외교부 청사 용산국방부 신청사 중 택일이라는 제목으로 관련 소식 다루고 있고요. 어 조선일보는 아예 일면에 이 소식을 싣지 않고 이 대신에 교육감 선거, 보수 분열, 진보는 단일화라는 제목의 기사를 실었습니다.
0: 네, 다른 기사들도 함께 보죠.
1: 네. 대부분의 조간이 하루 60만 명대까지 급등한 코로나 확진자 소식 일면에 실었는데요. 경향신문은 방역 완화 60만 명 확진 일반 진료 수술도 차질입니다. 정부가 오미크론을 놓고 과소평가했다고 주장했고요. 의료진의 잇단 감염 현장에서 아우성이라고 전했습니다. 한겨레 역시 격리 폭증의 업무 마비 회사도 학교도 아우성입니다. 일반 직장에서도 업무 마비 등이 우려되고 있다고 했는데요. 학교에서는 대체교사가 없어서 자습을 하는 곳도 있다는 내용입니다. 그리고 중앙일보는 독감 수준이라더니 하루 429명 숨졌다인데요. 또 조선일보는 200만 명이 각자 투병 코로나 무정부 상태라는 제목으로 의료현장이 총체적 난국이라고 보도했습니다.
0: 코로나 상황 살펴봅니다. 어제 깜짝 놀랐어요. 신규 확진자가 네. 무려 62만 명으로 역대 최다 확진자가 나왔죠.
1: 그렇습니다. 정확히는 62만 1,300여 명인데요. 네. 이 40만 명을 기록한 그제보다 무려 20만 명 넘게 급증하면서 최다를 기록했습니다. 아, 다행히 오늘은 15만 명 정도 줄 것으로 예상이 됩니다. 어. 어젯밤 9시 기준을 고려하면요. 네. 아 그나저나 왜 이렇게까지 급증했을까 궁금해지는데요. 아시다시피 일단 진단체계가 달라졌죠. 이번 주부터 전문가용 신속항원검사에서 양성이 나와도 확진으로 인정되는 식으로요. 어, 아, 그런데다 전날 양성 판정을 받고도 집계 오류로 반영되지 못한 확진자들이 이 추가된 부분도 영향을 미친 것으로 보입니다. 아 그리고 위중증 환자는 열흘째 천명대를 이어갔고요. 특히 사망자가 429명이 발생해서 역대 최다 기록을 경신했습니다. 이렇게 폭증세가 이어지자 방역당국은 이 오미크론 유행의 정점이 지속되는 기간이 당초 예측한 것보다 더 길어질 수 있다고 내다봤습니다. 현재 정점기에 접근하고 있는 것은 사실이지만 확산세가 예상보다 높다는 게그 배경입니다. 오늘 발표될 신규 확진자는 40만 명대가 될 것으로 보입니다.
0: 이 고령층이 많은 요양병원에서 먹는 코로나 치료제 원내 처방이 가능해졌다면서요.
1: 네. 기존에는 요양병원 이요내 확진자가 원내에서 먹는 치료제를 처방받고 이 담당 약국에서 조제한 뒤에 공급하는 원외 처방 방식만 가능했습니다. 하지만 담당 약국에서 물량이 부족한 상황이 발생하면서 이 제도를 개선한 것인데요. 실제로 먹는 치료제 처방량은 지난 14일부터 두배 이상으로 늘었는데요. PCR 검사 없이 전문가용 신속항원 검사에서만 양성을 받은 60세 이상이 처방을 받을 수 있게 됐기 때문입니다. 전국에 마련된 24개 치료제 공급 거점 감염병 전담병원에서 치료제를 공급받아서 요양병원에서 직접 조제할 수도 있게 됐는데요. 다만 요양시설은 여전히 원외 처방이 원칙입니다.
0: 이렇게 확진자가 폭증하면서 사회적 거리 두기 조정안이 오늘 나오게 되는데 정부의 고심이 크다고 합니다.
1: 어떤 내용이 나올까요? 네, 일단 뭐 아시다시피 지난 5일부터 시행한 현행 거리 두기는 사적 모임 인원을 6명으로 식당과 카페 같은 다중 이용 시설의 이용 시간은 오후 11시까지로 제한하고 있죠. 이 조치는 오는 20일, 그러니까 일요일에 끝나는데요. 다음 주 월요일부터 적용될 새로운 사회적 거리두기 안이 오늘 나옵니다. 일단 이 사적 모임 인원을 8명까지로 확대하고요. 다중 이용 시설의 영업 시간은 11시까지로 소폭 조정하는 방안이 유력한 것으로 알려졌는데요. 자영업자들의 누적된 피해를 고려하더라도 현 시점에서 더 완화하기에는 부담이 너무 크다는 분위기인 것으로 전해졌습니다. 하지만 전문가들은 여전히 완화에 반대한다는 입장인데요. 이 정부의 오늘 최종 결정이 주목됩니다.
0: 어, 코로나 때문인지 지난해 혼인 건수가 역대 최저 수준을 기록했다고 합니다.
1: 네, 지난해 혼인 건수는 19만 3천 건인데요. 한해 전보다 9.8%가 줄었습니다. 이 같은 숫자는 1970년 통계 작성 이후에 가장 낮은 수준인데요. 20만 건 선이 무너진 건 5년 만입니다. 이 통계청이 발표한 내용을 조금 더 설명을 드리면 이 평균 초혼 연령은 남자가 33.4세, 여자가 31.1세로 이 전년도보다 각각 0.1세와 0.3세 높아졌습니다. 아 그리고 초혼 부부 가운데 여자가 연상인 부부는 0.7%포인트 늘어난 19.2%였고요. 네. 어, 초혼 부부 5쌍 가운데 1쌍은 여자가 연상인 부부로 집계가 됐습니다. 네. 어, 혼인 건수가 이렇게 줄어든 건 여러 이유가 있을 텐데요. 이 코로나 여파로 결혼을 미루기도 했고요. 이 혼인을 많이 하는 연령층인 30대 인구의 감소 또 결혼에 대해 달라진 생각들이 영향을 미친 것으로 분석이
0: 됐습니다. 많이 달라졌네요. 정말. 네. 네.
1: 그런 것 같습니다.
0: 자, 여러분은 자동차 탈때 등받이를 어떻게 조정하시나요? 등받이를 더 많이 눕혔을 때 사고가 났으면 부상이 더 커진다는 실험 결과가 나왔다고 합니다. 네,
1: 그렇습니다. 한국소비자원과 보험개발원의 시험 결과인데요. 일단 등받이의 정상각도부터 말씀드려야 할것 같아요. 잘 모르시는 분들 많은데 5도라고 합니다.
0: 네, 5도요.
1: 예. 음. 그런데 등받이 각도를 38도로 기울였을 경우에 목이 다칠 위험이 무려 50배 그리고 뇌 손상 위험은 26배나 증가한 것으로 분석이 되었습니다. 그러니까 등받이를 많이 젖히면 젖힐수록 안전벨트의 소용이 없다는 이야기입니다. 그렇죠. 예, 특히 이 탑승자의 하체가 안전벨트 밑으로 미끄러져 나가는 현상도 발생을 해서 이 경우에는 안전벨트가 탑승자의 골반을 잡아주지 못하고 복부와 목을 압박해서 크게 다칠 수도 있다고 합니다. 앞으로는 이 자동차 타실 때이 차량 취급소에 안내된 대로 앉아야겠고요. 물론 안전벨트는 바르게 착용하셔야겠습니다.
0: 근데 너무 이렇게 곳곳이 세우면 불편하기도 하더라고요. 그래서 네, 그렇죠. 자꾸 눕히게 되는데. 네, 맞습니다. 그래도 엉덩이는 끝까지 밀어넣고 이렇게 바른 자세 고추 세우는 이렇게 네. 특히 조수석이 아는 분들요. 그러네요. 조 수석도 정말 조심해야 되겠네요. 그렇습니다. 자, 오늘부터 국내 면세점 구매 한도가 폐지된다고 합니다.
1: 아, 지금까지 5천 달러로 설정되었던 구매 한도가 없어지는 겁니다. 이 앞으로 해외로 출국하는 내국인은 한도 제한 없이 면세점에서 물품을 구매할 수 있는데요. 그리고 가격이 400달러 이하인 1리터 이하 술한 병과 담배 그리고 향수 60ml에 대해서는 별도로 세를 면제해 줍니다. 이렇게 면세점 구매 한도가 사라지는 것은 (1979년) 제도 신설 이후에 무려 (43년) 만인데요. 코로나로 위축된 면세 업계를 지원하고요. 해외 소비를 국내 소비로 전환하기 위한 조치입니다. 다만 정부는 600달러의 휴대품 면세 한도는 유지한다는 방침인데요. 이 세계 각국의 면세 한도가 대체로 500에서 600달러인 점을 고려할 때 현재로서는 한도 상향이 필요하지 않다는 설명입니다.
0: 서울시가 한강공원 등 일부 공공장소를 금주구역으로 지정하는 방안을 추진하고 있다고요? 네.
1: 서울시가 어린이집과 청소년보호시설, 도시공원 같은 일부 공공장소를 금주구역으로 지정하는 조례 개정을 추진하고 있다고 합니다. 개정 안에는 요 서울시장이 한강공원 같은 지역에 금주구역을 지정하고요. 위반 시에는 10만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용이 담길 것으로 전해졌습니다. 해당 조례는 이번 달 중에 입법 예고를 거친 뒤에 7월에 공포될 예정인데요. 다만 서울시는 이 특정 지역을 금주구역으로 지정하더라도 일부 구역이나 일정 시간대를 정해서 과잉 제한이 되지 않게 하겠다고 밝혔습니다. 참고로 서울시는 앞서 지난 2017년에요. 이 공원과 놀이터 같은 음주 청정 지역에서 술을 마시다 소음이나 악취 같은 혐오감을 유발하면요. 10만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용의 조례를 제정한 바가
0: 있습니다. 네, 네. 뭐 소음이나 악취 같은 혐오감을 유발하는 것뿐만이 아니라 네. 또 위험하기도 하죠.
1: 아, 그렇죠. 예. 맞습니다.
0: 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 영국에서 배드민턴 전용 오픈대회가 열리고 있습니다. 예. 아 그런데 우리 여자복식조가 세계 1위인 중국을 꺾고 16강에 진출했어요.
1: 예. 배드민턴 여자복식 국가대표 새 콤비죠. 바로 김혜정, 정나은조인데요. 참고로 두 선수의 세계 랭킹은 64위입니다. 네. 그런데 여자복식 1회전에서 랭킹 1위인 중국의 천칭천 지하위판을 2대0으로 꺾고 16강에 오른 겁니다. 세계 최고 권위대회에서 최강 중국조를 물리친 것인데요. 참고로 중국조는 도쿄올림픽 은메달, 세계선수권 금메달을 딴 강호인데 이번 대회 우승후보 영순이었습니다 네, 이 선수들은 참고로 또 지난 도쿄올림픽 경기에서 우리 선수들에게 욕설을 해서 구설수에 오르기도 한 선수로 알려져 있습니다. 한편 여자 단식 에이스 안세영 또 남자 단식 허광회도 각각 16강에 올랐는데요. 우리 선수들의 활약이 정말 대단한데 내친 김에 우승을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네 기대가 되네요. 네 됩니다. 자 세계 실내 육상 선수권 대회가 오늘부터 시작이 됩니다. 우리 높이뛰기의 1인자 우상혁 선수에 대해서 우리만 기대하고 있는 게 아닌가봐요. 이번 예. 대회 유력한 우승 후보로 꼽힌다면서요?
1: 맞습니다. 아, 일단 오늘부터 사흘간 세르비아에서 세계 실내 육상 선수권 대회가 열리는데요. 이 코로나로 멈춰섰던 육상 대전이 4년 만에 돌아온 겁니다. 우리나라에서는 우상혁 선수가 유일하게 출전을 하는데요. 이번 대회에서도 말씀하신 대로 유력한 우승 후보입니다. 이건 우리끼리의 기대 섞인 예측이 아니라 이번 대회 관계자 또 해외 언론에서 예상하는 거라서 기대가 더 큽니다. 네. 우선수는 앞서 지난 2월에 체코에서 열린 세계 육상연맹 실내 투어 남자 높이뛰기 경기에서 2m36을 뛰어서 한국 신기록을 경신한 바가 있죠. 네. 특히 지난해 11월 이후에 2m35 이상을 뛴 점퍼는 전 세계에서 우상혁 선수뿐입니다. 우상혁이 나오는 남자 높이뛰기 결선 이번 주 일요일인 20일 오후에 펼쳐지는데요. 이 월드클래스 점퍼로 발돋움한 우상혁 선수의 활약 정말 기대가 큽니다.
0: 마음 다해 응원하고 있겠습니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 감사합니다.
1: 고맙습니다.